0: Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Helita Core y bienvenidos a este programa que se llama Transicionando. El día de hoy les quiero hablar de un tema que les había prometido antes y es sobre salir del closet. Así que para este tema tan especial tengo a una invitada muy 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 especial que para mí es... Una de las principales uh, razones y como una de las personas más importantes que me ha acompañado durante toda esta transición. Así que con ustedes, Tatiana Guerrero, a.k.a. mi esposa Linda.
1: Hola, hola a todos.
0: ¿Cómo estás, Tana?
1: Estoy muy bien.
0: Me alegra mucho. Así que bueno, les quiero contar acá con Tana. Pues básicamente, la historia de salir del closet se vive en dos partes, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, antes de contar la historia, quiero decirles como salir del closet no es tan sencillo como la gente piensa, o sea, no es como, ay, tienes que salir del closet" y uno uno no sale del closet una sola vez. Uno sale del closet por lo menos unas que 20 veces, o sea, bajito, porque es que a cada persona que tú le dices, cada persona con la que tienes como una conexión cercana, ya sea amigo, familiar, lo que sea, le tienes que decir a cada persona. Entonces, con cada persona tienes que salir del closet. Y a pesar de que puedes hacer como salir del closet grupales, como a toda la familia, a todos tus amigos. Pero igual, cada una de esas veces que le cuentas a un grupo o a una persona en particular, cuenta como salir del closet individualmente, porque la reacción de todo el mundo es muy diferente. Entonces, tú le puedes contar a alguien como... A la primera persona que le cuentas, esa es como la primera vez que saliste del closet con alguien, pero puede que no te vaya muy bien, entonces dices, como no, ya no voy a salir con nadie más, o puede que te vaya muy bien y después le vas a decir a alguien más y te va muy mal, y después, es como, puta ¿qué pasó? Pero entonces, o sea, como, si ustedes salen del closet con alguien y la reacción no es lo que esperaban, no se alarmen, que pues la gente necesita tiempo como para procesar las cosas, entonces. A lo mejor estudian qué fue lo que pudo haber pasado, como ya fue como que la persona no se lo esperaba, de pronto no le dijiste de la forma más como eh, adecuada posible, de pronto fuiste como atacando, no sé. Evalúa como qué fue lo que salió mal, qué, qué fue lo que causó que saliera mal. Y en la persona siguiente que le vayas a contar, revisa como, cómo es la persona como que también te conoce y escoge como bien tus palabras porque... No puedes tampoco como molestarte si las otras personas eh, no lo entienden de primerazo. Porque si tú esperas que las personas lo entiendan de primerazo, ya va. lo más probable es que te vas a estrellar.
1: Sí, también, eh, pues por ejemplo salir con papás es muy diferente salir con amigos. Porque con amigos siento que hay como una relación mucho más eh, honesta, como en quien sube. Entonces si tú le dices a un amigo, no, pues soy gay, de pronto ellos son mucho más, ah, oh, súper bien, pues estás bien, estás feliz. En cambio los papás siempre tienen la expectativa de cómo iban a ser los hijos y cómo tienen que ser los hijos, entonces puede que les dé más duro.
0: Total, y aparte como que tus amigos yo siento que ellos te conocen un poquito más como eres realmente que tus papás, porque tus papás como que tienen un ideal de lo que ellos esperan de ti, mientras que tus amigos pues han estado contigo casi toda tu vida. Entonces como que es una conexión más cercana como en, yo viví esto con esta persona. A tu papá o a tu mamá tú le cuentas lo que viviste de acuerdo a lo que ellos quisieran escuchar más o menos muchas veces. Sí,
1: digamos también eh, algo que también con los papás pues pasa es que uno como hijo siempre se piensa como le voy a contar algo como para que me dé permiso. Entonces yo siento que salir de la clase también involucra como... Ser adulto, o sea, pues depende de qué, qué edad tengas, pero ser suficientemente adulto como para decir, no te estoy pidiendo permiso, sino te estoy contando quién soy.
0: Sí, como te estoy informando para que lo ten, lo sepas. Y pues también la cosa es que en la sociedad latinoamericana yo siento que es un tema que desafortunadamente no está tan hablado. Pues estamos haciendo nuestro, nuestro aporte, estamos tratando de que se hable cada vez más de esos temas pero para las generaciones de la mayoría de papás son temas que, pues por el tema religioso sobre todo, siento que son temas que es un no grandísimo. Entonces, la mayoría de papás y esto piensan como no, mi hijo es gay, mi hijo es trans, eso es porque se le metió el diablo, qué sé yo, eso es, toca llevarlo a la, a la iglesia, toca llevarlo donde el pastor, a donde el cura que le saque el demonio, o que le meta el demonio, no sé.
1: Y también yo siento que salir del closet, closet es algo que mm, no es para todo el mundo. No tienes que hacerlo y no se lo debes a absolutamente nadie. Es una decisión muy difícil porque es muy difícil, pero también es muy personal. Y si no quieres salir del closet, es completamente bien.
0: Si sí, nadie te debe forzar a salir del closet, si sí, alguien te dice. Ay, ¿es que tienes que decirle a mi mamá o le cuento yo? Como Si alguien te dice algo así, un hermano, un primo, lo que sea, si alguien te dice, o dices tú ya, o voy digo por ti.
1: Eso es manipulación sí. emocional y eso es una forma de abuso.
0: Y eso es una porquería de persona, nadie tiene por qué hacer eso y tú eres la única persona que debe decir en qué momento sales del closet y con quiénes. Tampoco es que le tengas que decir a todo el mundo, sino a las personas que tú sientas a esta persona, es importante para mí. Me parece correcto que sepa quién soy y le quiero decir, me nace decirle. Si alguien que, ah, por más de que sea familia, lo que sea, no te nace contarles, no tienes por qué contarles. Por más de que tengan una relación de sangre, tú no le debes nada a nadie. O sea, absolutamente nada a nadie. Tú lo único que... O sea, mi mamá siempre me decía, ay, es que a tu familia tú le debes amor y respeto. Yo a mi familia no leo absolutamente nada. Les debo las gracias por lo que han hecho por mí, pero el amor y el respeto se ganan y se pierden.
1: Y también salir eh, con una persona y después salir con alguien más no significa que lo ames más a alguien o le tengas más confianza, sino es un proceso muy personal. Y si sientes que primero debes salir con alguien o quieres salir con alguien y después con alguien, a, a alguien más cercano a ti, es, es, tienes que ver lo que es mejor para tu para ti, para tu salud mental Para tu transición O para tu
0: vida Total, total, o sea Mi reina, mi rey, mi amor Tú Sientes la energía de las personas Tú sientes que Con alguien va a ser más fácil salir Y tú dices, le voy a decir a esta persona Porque, no sé, sé que me va a apoyar Dile, si después le dices a alguien más Y, ay, es que Pepito ya sabía Y le contaste primero a él No sé qué pues sí y qué Bueno, O sea, yo no tengo nadie a ti antes agradece que te estoy contando y ya. Si pues no lo valoras, pues entonces ábrete.
1: Sí, yo creo que esa va a ser la palabra en la frase como reina de este podcast. Nosotros, nosotros, no le, tú no le debes nada a nadie.
0: Absolutamente nada. Pero bueno, les quiero contar entonces ahorita. Eh, echemos un poquito de chisme, ¿te parece? <ríe> Está bien. Entonces mi salida del closet mi salir al closet fue, fue un proceso, fue, fue algo peculiar, les cuento. Resulta que, pues, como les había comentado, un día le dije a Tana que si yo pudiese volver a escoger nacer, o sea, si yo pudiese lo, tuviese la oportunidad de volver a nacer, escoger qué género ser, escogería ser mujer sin pensarlo ni una sola vez.
1: Sí, ese fue... Desde ese momento yo comencé como a pensar, ok, algo está pasando, eh, pues... Digamos, yo en ese momento me sentí mal porque sentía que tú no estabas feliz y como yo quería que estuvieses feliz, como pues podemos hacer cosas
0: como para... Sí, y digamos, ella me decía como, pero pues existen las personas trans, no sé qué, pero yo en sí. ese momento decía como, pues no, o sea, es que yo no me siento capaz como de transicionar porque me voy a ver como un hombre con vestido y yo, yo no me voy a ver jamás bonita, como no es una mujer linda.
1: Pues yo dejé ahí el tema porque pues igualmente tampoco quería que te sintieras como forzada o como presionada, pero pues de vez en cuando sí trataba como de hacer alguna pregunta por aquí como para sacar un poquito más de información.
0: Sí, honestamente yo sentía que ella hacía las, como preguntas así como sobre el tema, yo me ponía súper tensa, súper nerviosa sí. porque era como, no, o sea como, no, no, no quiero hablar de eso, como que siento que no, no es bueno hablar de eso porque como que me voy a decepcionar, no sé. Resulta que después nos mudamos a Toronto. Y como dos días de, mudado, de haber llegado a Toronto. O sea, fue súper recién llegamos a Toronto. Tana me dice, mi amor, te quiero contar algo. Y yo, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: <risa> fue, fue muy chistoso porque... Eh, bueno, pues... Yo había tenido un sueño justo esa noche. Eh, no me acuerdo exactamente qué, qué era, pero... Era que yo estaba con otra mujer. Y apenas me desperté. <ríe> Hayley llegó y me dijo. ¿Qué me dijiste? ¿Te acuerdas qué me dijiste?
0: Pues lo del sueño, ¿cierto? Sí. Yo también había tenido un sueño. Creo que sí. Yo había tenido un sueño. Y le decía a Tana como. Que. Pues. Que había soñado que. Ella. Que compartíamos una novia. O sea que. Teníamos una novia las dos. O sea Como. Yo en ese momento pues todavía no era transición, antes pues era hombre, ¿no? Sí. Entonces como que él el, ella y yo teníamos una novia conjunto, pero pues súper random el sueño.
1: Sí, y honestamente pues, o sea, como antes tú me habías como tratado de preguntar cómo pues como, ¿te gustan las mujeres? Y eso, y yo te había dicho como no, no. Entonces como en ese momento, yo, yo te acuer me acuerdo que te dije que llevaba como varias semanas como pensando, como que estaban en, en la, o sea, como... Ahí de vez en cuando pensaba como, Ay, no sé, ¿será que sí? Pero entonces, yo siento que esa no fue como la confirmación, pero fue un hecho como muy chistoso que me llevó a decir como, sí, o sea, so, o sea sí me gustan las mujeres, ¿no? O sea, ya no lo pudo como seguir negando.
0: Total, el caso es que me dice, pues sí, como, sí, me dice, creo que me gustan las mujeres, y yo, ¿cómo así creo? O sea, como, ¿te gustan? Y pues bueno, me dijo que sí. Entonces yo en ese momento yo dije como, guau, o sea, como, pues, ¿qué significa esto para nuestra relación? Y después de que yo me había imaginado todo lo peor cuando me dijo, tenemos que hablar. Que me <risas> diga, me gustan las mujeres, pues yo ya estaba en un punto de imaginándome lo peor. Entonces yo dije, pucha me va a dejar por una mujer, voy a ser Ross. O sea, voy a, ¿Voy a ser, ser... Ross. No, no. Entonces yo le dije, pues, bueno, o sea, te quiero ver feliz y pues si te gustan las mujeres y si pronto te gustan las mujeres más que los hombres pues yo no quiero ser como la razón por la cual no puedo ser 100% feliz porque estás casada conmigo entonces nos fuimos a un bar
1: pues antes de eso yo yo tenía muy claro que yo estoy enamorada de ti entonces el uh -huh. hecho de que <ríe> el hecho de que también me gustan las mujeres no significa que tú no me, te, me hayas dejado de gustar, yo siento que como cuando admití que... Me admití a mí misma que sí, o sea, que me gustaban las mujeres. Yo siento que también de una, una parte de mí comienzo a amar tu parte mujer. No sé cómo explicarlo. Okay,
0: okay. Entonces,
1: bueno, sí, después de mucho hablar, <ríe> fuimos a un bar gay aquí en Toronto, en Church and Wesley.
0: Uh -huh. Que um... fue lo que les había contado. O sea, fuimos a ese bar porque queríamos que Tana... ...intentase tener alguna experiencia con alguna mujer... ...porque jamás había tenido ningún tipo de experiencias cercanas con ninguna mujer... ...entonces yo le dije... ...ve, baila con una chica, no sé... ...a ver qué pasa, como quiero que esté segura de esto... ...cuando llegamos al bar... ...fue la historia que les conté de que... ...me sentí súper... ...como en casa... ...ahí pues... ...Dana salió a bailar de cacería... Y pues sí. yo conocí ahí pues como amigas eh, trans, amigas drag queens
1: Sí, yo me acuerdo que en un momento estaba bailando con una chica Y volví a ver y tú estabas súper era con su grupo de amigas
0: Sí, <risa> Pero total. como
1: de toda la vida
0: Total, y pues o sea, como a mí siempre me ha gustado O sea, yo soy siempre me han dicho, soy una amiga más bueno, mm. Y pues sí, o sea, sí El caso <risa> es que después de eso, pues bueno como que ya estábamos seguras de que Katana. También le gustaban las mujeres. Entonces yo empecé a pensar. Y yo decía, pues bueno. Si a ella le gustan las mujeres. Y a mí me gustaría ser mujer. Y yo le gusto a ella. Pues si le guste como hombre. ¿Por qué no le va a gustar como mujer? Porque pues si es capaz de amarme siendo hombre. Que boleta. Pues si es capaz de amarme siendo mujer. Más lindo, ¿no? Más chévere. Entonces... Íbamos manejando, me acuerdo. Sí, me íbamos
1: en autopista. Íbamos
0: en el carro, en la autopista, y yo estaba sudando frío, marica. O sea, estaba sudando frío, yo estaba súper, súper nerviosa. Y le dije, mi amor, te quiero contar algo. Es que he estado pensando últimamente, pero, o sea, yo dije así como, no sé cómo hacerlo O sea, yo no sabía cómo hacer la primera vez que salía del closet con alguien. Y era con la persona más importante en mi vida en ese momento, con mi esposa. Yo dije, si sale mal, mi matrimonio hasta acá llega, pues no quiero separarme de mi mejor amiga. Pero bueno, yo dije, es lo que tengo que hacer, o sea, porque tampoco es justo para mí, no es justo para ella. Entonces, le dije, mi amor, he estado pensando y, pues, ¿te acuerdas que te dije que me gustaría escoger ser niña? Pues, siento que no tengo que esperar a mi próxima vida para ser niña. Puedo empezar a ser la niña que realmente soy, pues, ahorita mismo. Y, pues, de hecho, casi no hubo ni preguntas, ¿no? O sea,
1: Honestamente, o sea, fue, fue raro porque fue raro porque siento que yo fui como, oh, ok.
0: Sí, o sea, yo ya estaba preparada para todas las preguntas que me iba a hacer, para una discusión, lo que sea. Le dije, y de hecho, estaba más como, no sé cómo decirlo, como más... Tensa. Tensa yo, o sea, como... No sé, me emputé más yo por la reacción de ella que ella por lo que le dije. O sea,
1: sí, yo fui como, ah, está bien.
0: Sí, fue súper, total, lo voy a venir, lo voy a venir.
1: Es que honestamente sí, y yo siento que el hecho de que yo haya salido del closet también fue como una camita, como le dio como un empujoncito.
0: Total, total. Entonces, pues después de que le dije eso, fuimos a un centro comercial, fuimos a H&M, sí. Tana me ayudó a buscar una ropa que, como para vestirme, como pues bueno la historia que les contaba en el primer capítulo. Y pues ya saben qué pasó después, ¿no? Entonces, después de ese día en serio, dije como, bueno, ahora, como ya pasó el que yo pensé que iba a ser más difícil, pero después se cae en cuenta, no, este fue el más fácil, porque es la persona que mejor me conoce, y es la persona, pues, si ella lo voy a venir, pues, porque me conoce muy bien. Pero las personas que son cercanas a mí y que creen conocerme, pero que realmente no me conocen tan bien, era el verdadero problema. Ay, contarle a mi familia, contarle a mis amigos, en serio, que me causó demasiado estrés porque tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo como al rechazo. Yo siempre he tenido miedo al rechazo. Y yo decía, no, manejar de hablar, manejar de querer. No, no me van a aceptar como soy. Entonces, como que eso, yo decía como, ah, tengo que decirles y después como, no, 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 no les voy a decir, no les voy a decir. Entonces empecé como, bueno, tengo que empezar a salir. Así que a la primera persona después de Tana que le dije fue a una de mis hermanas. Y pues ella es psiquiatra. Yo dije, de pronto ella es como la más adecuada para decirle, porque pues como sabe, como temas mentales, eso, de pronto como que, no sé, puede haber como más, no sé, no sé, ¿qué estaba esperando yo? Por alguna razón pensé que era como la mejor, le dije, y pues lastimosamente no fue la mejor reacción, pues no fue la reacción que yo esperaba. Entonces como que para ella fue muy duro, chocó mucho, pues ella tenía, siento que como que ella se dio cuenta que realmente no me conocía. Entonces tenía una imagen como mental mía, muy diferente a la realidad. Entonces como que tumbarle y romperle esa imagen, esa estructura que tenía de mí, para ella fue como muy chocante y muy impactante, muy duro. Entonces, después le dije a mi otra hermana, y ella sí lo tomó mejor, porque como que ella sí era más consciente como de mi femininidad, por así decirlo. Como que ella me conocía mucho mejor en ese sentido, o sea, que pues era como más delicada, que era más como... Que, que ese núcleo femenino lo tenía más desarrollado que el masculino. Después, eh, pues fue todo un proceso... Fue todo un proceso de empezar. Después de eso yo decía como... Bueno, o sea, como... ¿Quién es la siguiente persona? Como si... Estábamos haciendo un checklist, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos haciendo un checklist como, bueno... ¿A quién falta decirle? ¿A quiénes son los que le quiero decir? Después le dije a mis amigos. Pero, bueno... De hecho, mis amigos los dividí en varios. Dije, bueno... Le quiero decir primero como a mis amigas... A las que de pequeña... De pequeño me hicieron como... Empezar a como sentirme bien o sea como cuando yo estaba con mis amigas de pequeño yo hablaba con una niña o algo yo me sentía más cómoda más más libre más natural que con mis amigos pues a mis amigos los amo mucho pero pues como que yo trataba como de ser más como ellos como para que me aceptaran dentro del grupo entonces pues le empecé a decir como a las niñas que habían marcado como una diferencia grande en mi infancia y después bueno llegó el momento de decirle a mis amigos Estábamos jugando play, les dije... Eh, honestamente, yo pensé que lo iban a tomar muy mal. Lo tomaron muy bien y se han portado divinamente desde es que, entonces.
1: honestamente, tu grupo de amigos es como lo más hermoso del planeta tierra O sea, la manera en que te tratan ahora es igual que como cuando eras niño.
0: Sí, o sea, como que no se les nota forzado, no se les sienten cómodos ni nada. Sino que, pues, simplemente fue como muy... Ah, bueno, pues como... Pues me hicieron preguntas... Pues claro, como que están como... Un poquito confundidos al principio... Pero después era como... Pues si eso te hace feliz... Pues bueno, no hay problema... Me llaman Hayley... Me usan pronombres femeninos... Siguen haciendo chistes como... Igual, como antes... Como para... Tampoco hacerme sentir incómoda, nada... Sí... Súper tiernos... En serio, entonces pues... A todas las personas que no eran de mi familia... Con las que salí del closet. Me fue muy bien Con las que me ha ido muy mal Es con las personas de mi familia Porque no se lo han tomado bien Y la peor fue mi mamá Jesús O sea, yo tenía mucho miedo de decirle a mi mamá Y resulta que Pues cuando salí con casi todo el mundo Fue en diciembre del año pasado Y mi mamá Cumpleaños en diciembre Y pues aparte es navidad Yo dije, no le puedo dañar el cumpleaños No le puedo dañar la navidad a mi mamá entonces, pues, como que me dije, bueno, me voy a esperar a enero, ¿no? Esperé a enero, le dije, y, o sea, le, estábamos hablando por, por FaceTime, le estaba contando, yo le dije, pues, cómo me sentía, cómo me he sentido desde pequeña. Ella estaba, como, asentando con la cabeza, me daba sí. la razón. Yo dije, fue pucha.
1: pensamos que iba a ser súper, como, iba a escuchar bien, iba a ser como aceptable, ¿Aceptando?
0: Sí, como yo yo honestamente dije, wow, esto está yendo muy bien. Termino yo de hablar y ¿quién dijo miedo, marica? No, básicamente fue como, no, pues entiendo todo lo que me dices, pero pues ese no eres tú. Porque yo di a luz a un niño y sé quién eres. Sí. Y yo como, ok, como hablé como dos horas para absolutamente nada, pero muchas gracias por escucharme, vamos Entonces, pues, ha sido un proceso bastante duro para ella. Para mí no tanto, ¿saben? O sea, como que para mí fue duro tomar el valor, el coraje de decirles. Pero una vez que les dije es como... Ya no es más mi problema. O sea, yo ya le cumplí con decirles. Si ellas como pues mi mamá, mis hermanos, mi familia en general no quieren entender, no quieren aceptarme, no es mi problema, yo porque no
1: nada más que exacto, ser.
0: yo he hecho todo lo que yo podía hacer, que era comunicarles lo que pasa, si ellas no lo quieren aceptar, no lo quieren escuchar, ya es en, es en ellas, o sea, yo no puedo forzarlas, porque tampoco es sano, ni para mí ni para ellas, a que me acepten como soy. Entonces, pues claro, Digamos que me gustaría tener como una relación más cercana con ellas, pero pues, no sé, siento que con mis amigos, con mis amigas, la familia que yo formé, pues es la familia que yo elegí. Y estoy feliz con todas las amistades que tengo, con mi esposa, con mi hija, entonces pues, son diferentes amores, pero no puedo hacer nada más y no voy a dejar que eso afecte el resto de mi vida por las decisiones que ellas quieran tomar.
1: También, digamos, esa es la cosa de salir del closet que tú solo puedes hacer cierta cosa, ciertas cosas, ya depende el resto, depende de la otra parte y por más, por bueno o por malo que sea, ya no puedes hacer nada más.
0: Total, una cosa que me dijo una terapeuta que me sirvió mucho para entender eso, era... Tú no puedes controlar cómo reaccionan las personas. Lo único que puedes controlar es tú cómo reaccionas a sus reacciones. Y ya, o sea, es, es lo que es. Y digamos al resto de mi familia, tíos, primos, eh, no sé, cómo, que no son como hermanos o oh, mis papás. Yo no, nunca sentí la necesidad de tener que decirles, digamos, con la familia al lado de mi mamá. Ellos son muy unidos, son como muy cercanos, se reunían antes de COVID, claro, como todos los fines de semana. Pero yo jamás me sentía como muy unido a ellos. Entonces, digamos, cuando empecé a salir, me preguntaron si les iba a decir a ellos. Y yo nunca he sentido la necesidad que tengo que decirles, no les debo nada. Si ellos tienen preguntas y me quieren preguntar, pues con gusto les voy a contestar. Pero no siento la necesidad de tener que agradecerles, entonces pues no es como que tengo que salir del closet con ellos, sino pues que salir del closet y pues si se enteran después ellos y me quieren preguntar, pues bien, les contesto sin problema.
1: Y también para ir cerrando, eh, recuerden que salir del closet es un momento muy importante de sus vidas. ...entonces tampoco vayan de manera como imponiendo o diciendo como me tienen que aceptar... ...porque si nosotros no le debemos nada a nadie, nadie nos debe nada a nosotros.
0: Total, o sea digamos el amor y esto, como les decía, se gana, se pierde, muta, se intensifica, se desintensifica... ...entonces pues ustedes cumplan con decir, igual su felicidad no depende de el amor de nadie... Depende el amor de ustedes hacia ustedes mismas. Eso es todo lo que necesitan para ser felices. Ustedes y una conciencia tranquila. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio especial. Un poquito más largo que los anteriores. Pero pues bueno, muchas gracias por escucharme. Les mando besitos gigantes, gigantes, gigantes. Y pues nos escuchamos en una próxima edición.
1: Chao.